0: ¿Te olvidaste la billetera? Perdele el miedo a no llevar efectivo. La app Galicia es tu billetera. Puedes enviar dinero, pagar sin contacto y mucho más. Galicia. Más información en banco, ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén, proyectos de exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país. Desde el día 1 estamos transformando. Y no paramos, porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación. Shell Argentina auspicia este programa. ¿Sabías que todos los accidentes por
1: inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior Y que las
0: ventilaciones no estén tapadas ni sucias Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Metrogas, damos calor VOY
1: es la primera red de estaciones de servicio low cost del país Y nació en Junín VOY es energía accesible, energía posible, energía de calidad Pasá por VOY en Avenida San Martín y General Paz y carga combustible al mejor precio.
0: Para más información, ingresa a Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria. Los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. Buenas noches.
1: Bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un poeta actor, escritor, dramaturgo, letrista, dibujante, intérprete, representante de artistas. Empezó a escribir siendo muy chico en su Ingeniero Jacobasi Natal. Ganó su primer concurso en la revista Turing Club siendo un niño y a los 13 años reemplazó a Estrella, una reina travesti de los carnavales de Castelar. Formó parte de la movida cultural del Instituto de Itela, el Paracultural y Cemento. En los 70 se exilió en Brasil donde tomó contacto con el movimiento tropicalista fue miembro del Festival de Oficina Nacional Danza Contemporánea de Bahía, participó como bailarín en las puestas de escena de la bailarina y coreógrafa Lía Robato. Su obra fue traducida a varios idiomas, figura en antologías poéticas junto a grandes poetas de todas las latitudes. Ha publicado en diversos medios y revistas culturales de la Argentina, como Clarín, La Nación, Página 12, y en Venezuela y Brasil. Sus letras fueron interpretadas por Fabiana Cantilo y Egle Martín. Produjo artistas como Mercedes Sosa... La ópera El Memorial de los Cielos, El Ciclo del Tiempo a la Música, a Lea Valladares, a Leque Villegas, a Oscar Cardoso Campo, a Alegre Martín, a Laura Peralta, a Sara May, a Susy Schock, entre otros. Representó a Gustavo Cuchillo y Zamón, al dúo salteño y creó MPA, Músicos Populares Argentinos, junto a Chango Farías Gómez. En cine trabajó bajo la dirección de María Luisa Bember, de Jorge Polanco, de Edgar Navarro, de Luis Ortega y de Néstor Frenkel. Tuvo programas de radio en Radio Nacional. Y entre sus libros se destacan El Poder de Nombrar, Tellada, La Orquesta Invisible, Piedra en Flor, Relatos, Sofoco, Historia de Lander, Te lo juro por Batato. Entre sus obras teatrales está Tráfico de Tango, Perlas Quemadas, el Pulo, el Pulo Cornio. Participó de espectáculos como Violeta Secreta, Dickens 2012, El Nudo Poético, La Misa Punk, Llora Peor de Todas. Camila, Verano Maldito, Memoria Iluminada y de la Argentina. Hoy nos tomamos un café con Fernando Noy. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
2: Al escucharte, la alegría es mía, yo te agradezco de invitarme. Pero al escucharte yo no me puedo creer, porque es tanta cosa, ¿no? Y, hay mucho y lo más, resumí. ¿no? Por supuesto, pero de todos modos te digo que yo no me puedo creer nunca, aunque ahora llegó la hora de mirar hacia atrás como si fuese el futuro, ¿no? Porque esos momentos que vos mencionás fueron muy importantes para mí. Muy... Por ejemplo, vos nombraste a Chango Farías Gómez. Y la MPA es un grupo de él que después de hacer con el, con el maestro Leí Samón en la capilla, otro espectáculo que vos no mencionaste, que se llamó Memorial de los Cielos, donde estaba el Cuchi y Chango y... Solamente los dos y artistas invitados. Eh, Chango empezó a pedirme a mí que yo lo produjera, porque en ese tiempo, quizás hoy también, los artistas no tenían un productor ejecutivo, en el sentido de alguien que se ocupe como Karina Nissimann, se ocupa de, de mí, de bebop, porque Karina hace todo, dirige. El Entonces yo le dije al Chango, está ah, ok, pero después, perdón por lo okay, que está, vamos, y empecé a trabajar también con Chango, y de pronto una noche se me ocurrió buscar un nombre, ¿viste? Y me acordé de la MPB. Y yo le dije al, a, a Chango, ¿te gustaría llamar MPA? ¡Sí! Ahí nació la MPA. ¿Sí? Ahora... Es lo el... que te quería remarcar, porque hoy me acuerdo que eso para mí fue un, una iluminación, digamos, ¿no? De, de, de otra... Uniendo un, una historia que era la MPB, tan poderosa en mi vida, con la MPA argentina, que es tan genial también.
1: ¿Qué te pasa cuando, cuando miras para atrás todo eso? Más allá de no creer que lo has visto, lo has hecho todo vos. ¿Qué te pasa cuando recordás y ves ese, un montón de nombres que pasan e historias que, que viviste? Y hay
2: como un vértigo, viste un vértigo que en el fondo es, es muy sagrado para mí. Es un vértigo de, de recuerdos que trato de llevarlos para adelante, como dirían los, los catalanes de mi estirpe, pero también yo pienso que atrás está adelante, no creo mucho en el pasado sin futuro, pero por eso, ahora, por ejemplo, el espectáculo, o sea, poesía en concierto, que es una especie de encuentro que yo mucho quería hacer con nada menos que ese pianista extraordinario Martín Pablo. y se dio, pero cuando yo evoco a las poetas, todas ellas fueron mis amigas. Y fíjate quiénes son, ¿las tenés ahí en los nombres?
1: Sí, Alejandra Pizarnik, Olga Orozco, Amelia Biagioni, María Di Giorgio, Adelia Prado, no sé si me estoy no, olvidando de alguna.
2: No, no, son estas cinco iniciáticas, porque fueron desde... O sea, las primeras poetas que yo teniendo 18, 19 años, hace 50 ya, un poquito más, se fueron como... en en un enjambre de, de, de dioses que se me aparecen, se fueron relacionando, y decir, Alejandra, después de un tiempo, me presenta a Olga, a Olga Orozco, una genial poeta como Alejandra, ¿no? con otros colores, por supuesto. Y de Olga, por Olga conozco a Amelia Biagioni, que es una poeta cósmica, sideraria, extraordinaria. Y después, por, por mis giros de, de viajero, Amo Uruguay y siempre trato de escaparme Ahí descubro Amarosa de Giorgio Y la traemos a Argentina Por primera vez Ya hace 30 años En el Rojas Ayer me escribió la hermana conmocionada Porque este, eh, esto se, ya se sabe en Montevideo Y después eh, Cuando volví a Brasil Por un breve tiempo, dos años Porque yo decidí irme dos, mes, dos años por su, Para sus nuevos temas eh, Pude traer a Delia Prado Que es como decirte la gran poeta de Brasil en este momento, ¿no? Ese, y todo eso está relacionado con una especie de sacramento, digamos, de vagabundo, ¿no? De, por algo mi libro se llama Peregrinaciones Profanas, el que vos mencionaste recién. Y bueno, ahí está todo lo que decías y falta aún más, que vendrá, con tiempo. Eh, este... Y el título, etcétera, imprescindible. Sobre ese que le faltan cosas. Y entonces eso es lo que te quiero decir, es que yo tuve un privilegio, to todo el tiempo, constante. Sigue sucediendo. Me encuentro con figuras increíbles. Y bueno, es un destino, quizás. Y un sentido de cómo uno capta a las personas. ¿no?
1: Tus espectáculos siempre tuvieron una mezcla, no solo de poesía, sino un concepto detrás de ellos. ¿Cuál es el, el que buscas Detrás de, de este poesía en concierto Que, que el, se lo decimos a la gente el, el 14 de junio Se va a presentar el... en Bebop
2: Mira, Leda Valladares Otra gran amiga mía Que yo escribí algo sobre ella el otro día Y no quise decirlo tan claramente Pero Leda Valladares Me fascinó siempre Por su enorme per... Peregrinación también de ella Por lo que son las músicas cósmicas que fascinó de algún modo también a León yeco ¿te acordás? Mm. De, sí, de, de, sí, de, de la Zodiac. Y, y, este, y Leda Valladere me decía siempre, yo busco lo que está escondido o me busca a mí, pero no puedo seguir con mi historia de blue y, y, y cancionero habitual. Es como que ella se ofrendó a eso. Yo me entregué a la búsqueda, que se da con la, con la causalidad, no con la casualidad, y me, y me, 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 ha, me ha favorecido mucho En ese sentido Porque en este espectáculo Yo voy a transmitir Los poemas más queridos Pero es una manera de, También de ofrendar tus, tus conocimientos Para que la gente también puede, Pueda redescubrir Esas poetas Que generalmente Están soslayadas Menos Alejandra Pizarme que es muy Rolling Stone Muy diva Muy amada Cada vez más Y eso me alegra mucho pero, por ejemplo, johnny es desconocida y era adorada por las dos, por Olga Orozco y Alejandra. Es decir, son poetas que uno necesita, la justicia poética, de algún modo evocar. De, de algún modo, yo te digo, Bernal, lee esto, y vos no bueno, sabes qué alegría te va a dar cuando las leas y, y sientas que te aportaron algo. Porque creo que realmente la poesía es pura salvación, en todo sentido. Y más que nada en este momento tan difícil. Así Hola. que una aparente bondad mía, pero yo también recibo energía. Es todo un boomerang, ¿no? Es un vaivén, yo no tengo mayor placer que expresar o oh, tenebrosa, fulgurante, impía, poemas de estas poetas que, que para mí es un éxtasis, no importa el cachet, ni nada, siempre fue una forma de hacerlo así, con Batato, incluso con Alejandro la pilleta, hacerlo en la taberna, como decía otra gran directora teatral, Elena tritek Entonces de ese tiempo ahora Ya está Uno ya conoce el modo de transmitir Las canciones del silencio Que son la poesía Los, los nombres secretos del silencio El silencio más puro ¿no? Y no tan, eh, tan Sagrado en el sentido De lo, de lo convencional Sino de, de lo silvestre De lo que uno descubre En, en la existencia Y que ves que, que de pronto Sí tenés ese don, ¿no? ese poder por eso mi primer libro se llama El Poder de Nombrar Nombrar Hola. es ver Bien.
1: ahora quisiste entrelazar aquí a un piano alucinógeno decías en algún lado que, del tipo de Alberto Gismonti ¿Cómo, ¿cómo se entrelaza esa esa música de Martín Pavlovsky con todos los textos que estabas ya, diciendo?
2: Recién? te voy a contar antes que nada que yo desde niño veneré a, a Blackie Paloma y Fromm uh -huh. Gran maestra de maestros. Y cuando, en esa revista que vos nombraste, del Turing Club, que era la revista del colegio donde yo iba, que fue un año nada más, de Instituto Social Militar, doctor Damos Centeno con un compañero llamado Carlos García Moreno, Charlie, que tiene la misma edad que yo, no vive en un agujero, <risa> eh, y, y, pero yo sí, y, y es de Escorpio también y entonces ahí fue que me pasa eso que esa revista el primer poema hasta hoy sigue siendo para mí algo pre pre presente es decir que oh, fue como una profecía no oigo al viento y bueno y, y me perdí <ríe> ¿Dónde iba, no más? te preguntaba cómo se
1: entrelazaba ese piano alucinógeno que, que va a crear Martín Pavlovsky, con, con todo lo que contaba de la poesía de, de
2: todas estas Bueno, semana. Martín tiene sus, sus, sus instantes únicos propios, que van a ser tres, donde él va a desplegar esa maravilla que es su música. ¿no? Es muy importante el trabajo de Pavlovsky en el sentido de. Claro, lo que, lo que te quería decir es esto: que Karina me invitó a ver a Jacques Morel en, en Baum el otro día, y yo lo miraba en el escenario de mi op no podías creer que hubieran pasado 55 años que yo lo conocí. Es decir, él fue a Salvador, a Bahía, uh -huh. y te estaba hablando de Blackie también, porque yo aprendí mucho de Paloma From. en el sentido uh -huh. de hacer la producción. Es decir, producción ejecutiva ya es una cosa que es necesario. es necesaria pero hay muy poca gente que la hace bien. Asesoría de prensa no es lo mismo, pero es, se complementan una con la otra. Uh -huh. Porque qué sería de un espectáculo sin la difusión o más que vos, diga que la notoriedad es absurda, eh, es necesario que la gente de algún modo descubra lo que falta. Y, y ese, eh, yo me sentía como una paloma también, como una Blackie From, porque la amé tanto, que paloma deja de cantar jazz y de cantar blues al escuchar a Lois Blues, una gran cantante de blues, y dice, hay alguien que canta mejor que yo, y comienza a producir las cosas que en la cultura argentina no se olvidan más. Entonces yo de algún modo tengo como maestra, siempre mujeres, ¿ví? sublimando mi, mi parte eh, andrógina, digamos. Y este ahí que entonces ahí eh, fue, muy, fue muy increíble porque siempre hice eso, ese trabajo que no es tan difícil, pero hay que tener mucha pila para, y mucha osadía. ¿no? Y bueno, y empecé a trabajar con, con Cuchi, nada menos que Cuchi, Gustavo Leguizamón. Empezamos con el Cuchi, de cuando, después que yo vine de Brasil, Bahía, que yo regresé después de Mercedes, re, regresar a Argentina. Es decir, Mercedes volvió en el 82 de la, de la, del exilio. Sí. Y yo también regresé en el 82 de Brasil, Bahía. Y nos reencontramos en su casa y Mercedes me decía que había una injusticia. que Si yo me quedaba a vivir de nuevo en Argentina, yo tenía que hacer un laburo para ella, que era representar al cuchillo de Guisamón y al Dúo Salteño. Yo, por supuesto, no lo podía creer, porque inmediatamente ella también me ofreció una agenda llena de nombres, números de teléfono, contactos, fotocopiada. ¿eh? Me dijo, Anda, fotocopiar esto. <risa> Yo fui fotocopié y empecé a hacer los famosos casetilla de prensa e invitación al mismo tiempo y yo mismo no podía creer la, la ansiedad que había por ellos, para verlos ¿no? y bueno, fue con el, el, el auditorio del Bowen que de algún modo el Cuchi vuelve a actuar después de 10 años uh -huh. por eso Leda inmediatamente aceptó ser invitada a, porque eran fines de semana en los que tenía siempre un invitado, el dúo salteño con el Cuchi de Isamón y la primera fue Leda Después vinieron figuras increíbles, ¿no? como Dino Saluzzi, sí. Raúl Barbosa, eh, su, Car, Raúl Carnota con Marrocha. Con fueron ocurriendo cosas increíbles. Otro compositor del que yo escucho por primera vez un tema que no era célebre aún, es él, y con Mercedes. Y, y estábamos en un lugar llamado La Peluquería. Y ahí la negra dijo, bueno, ahora sí, me tengo que dejar ver por la prensa. Así que, Acompañaba la peluquería. Yo, yo ya la conocía, por supuesto. Y, y, y yo hablé con Sarita la directora artística y me dijo, ¿puedo llamar a los medios? Pero por supuesto, dice Mercedes. Cosa rara, ¿viste? Llegamos y había 50 fotógrafos en la puerta. Entraron todos y ahí vino Sara muy preocupada a decirme, a decirnos, qué lástima porque Chani Suárez, que era la artista que íbamos a ver, Chani Suárez gran cantora, muy amada por el cuto. Una especie de Elis Regina del folclore. Aunque ahora estuve viendo otras cantoras increíbles también. Que, es decir, nada muere en lo bello, siempre se perpetúa. Pero te, te, te digo que, ay, ¿qué pasa? No, no va a poder venir porque tiene una, una gripe. Estaba en el otro invierno polar. Entonces este, dice: pero hay una pareja, hay un matrimonio que quizás te quiera escuchar, ustedes quieran oír. ¿Y quién es Raúl Carnota y Zuna Rocha? Entonces él cantó el grito santiagueño y Mercedes se puso de pie, aplaudió con sus manitos y dijo, quiero ese tema para mí. Y bueno, fue la primera vez que se, se oyó el grito santiagueño, ¿no? cantado por la voz de Zuna Rocha alucinante. Y de algún modo yo pensé que los dioses me estaban recambiando, re, reprogramando las figuras que yo no iba a volver a ver en Bahía hasta 20 años después, o 30 que fui. Y ella era miguel costa del folclore. Es una rocha con ese pelo maravilloso. ¿Y, él, eh, ¿y quién era? Eh, eh, Carnota? Chico Barque, pues. Totalmente. Y así todo oh, Fito Pai, ¿quién era? Era Caetano mismo, yo le decía. No, <risa> <risa> Charlie Gardel, por supuesto.
1: Estamos con Fernando, tú? estamos conversando con Fernando Noy. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Himno de mi Corazón en la voz de los abuelos de la nada. Escuchamos a los abuelos de la nada Interpretando himno de mi corazón Tema que dijo Fernando Noy para esta noche De Voces y Memorias ¿Por qué este
2: tema? Porque justamente es otro tema que yo escuché Por primera vez y Miguel Abuelo Bendito sea Fue mi gran amigo, un gran artista Realmente dice Poliano ¿no? Este, yo creo que, que Miguel Abuelo es una cumbre de, de la expresividad De la MPA Porque la música popular argentina no tiene rubros, tiene una multifuncionalidad. Es decir, el rock puede ser el tango en algún momento. Y Miguel cantó esa canción por primera vez en una galería dentro de una galería donde nos metíamos todos para escapar de la policía, de la represión, que hoy es el teatro que está ahí en teatro, bueno, que está en Corrientes y Uruguay en esa galería que hay allí, el teatro, ¿cómo sí. se llama el teatro? ¿Dónde estaba bueno, Liberarte? Enfrente. Claro. A, no, a una cuadra después está, está esa esquina del el de Uruguay, y hay, un, hay una galería, y ahí estaba en ese tiempo el teatro Atene, el teatro de Alejandra Boero, nuevo uh -huh. teatro. Y en ese teatro de noche, en esa galería de noche se podía quedar, eh, quedaba todo cerrado, porque no había galerías de, de, de venta, era un teatro antiguo, de, muy muy importante, y, pero se cerraba y los hippies nos metíamos del costado. Entonces ahí estábamos, Alejandro, que es Medina, Alejandro Medina, del Grupo Manal, Javier, Claudio, que todo el Grupo Manal, pero también estaba nada menos que Miguel, que era el más zarpado en la cosa de la poesía, un gran poeta, ¿no? Y que también era consciente de su poética. Y una noche tocó, himno de mi corazón, yo simplemente tuve la dicha de oírlo, ¿no? pero ahora más es acordar a Manal esos grupos que son tan importantes para lo que vino después y lo que siempre estará porque yo creo que no se termina nunca con esto de la creación ahora,
1: has escrito muchísima poesía pero también has escrito letras letras que sí. después fueron interpretadas por músicos como Faena Cantillo como nombrábamos recién eh, dos preguntas ¿Qué diferencia hay en el proceso creativo tuyo entre la poesía y la letra de una canción? ¿Y qué te pasa cuando la escuchas cantada? Porque normalmente el poema está para ser leído o dicho o, y la canción para ser cantada.
2: Viste en el blanco, porque justo cuando yo encuentro a María Elena Walsh para entrevistarla para el libro de Batato Barea, te lo juro por Batatu, que fue la biografía sobre el maestro de los clowns literarios Travestis. Le pregunté eso mismo a María Elena: ¿Cómo no salen más poemas tuyos impresos? ¿Qué pasa con tu nuevo libro? Y ella me dijo: ¡Ah, ya no puedo hacer poesía! ¿Cómo no vas a hacer poesía, María Elena? Escúchame, tus temas son, son adorables, increíbles, pero es distinto, me decía ella. Es una dimensión distinta a la de la poesía, a la de la compositora y autora yo no estoy tan de acuerdo yo creo que también la poesía puede traducirse en una canción en un dibujo, en un cuadro en todo lo que el universo tiene como en un, en un film, en una película ¿no? Uh -huh. si no hay poesía no hay, no hay alma y entonces ella se puso muy feliz porque yo la, la traté de, de, de sacar de esa, esa idea ¿no? María Elena era una persona muy brillante y bueno, fue por, por ni que la conocí antes. Entonces ella me dijo eso, que, no, que como vos me decís. Y sin embargo yo pienso que sí, que es muy poético todo. Y por ejemplo, cuando a Egle Martin, que es la famosísima, célebre maestra Egle Martin, que fue una de las figuras más importantes, creo que la más importante, de los años 60, 70. Muy ñeri, de, 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 o sea, compañera... Y creo que Musa, enamorado, enamorado de ella, de Astro Sola. María de Buenos Aires es ella. Fue la negra Egle Martin que inventó la idea de María de Buenos Aires. Después vino la balada para un loco, pero ya era negra. Entonces este, fue increíble porque también, aparte de eso, de Egle, Egle sacó mis poemas de un libro, los musicalizó sin preguntarme, y un día me dio la sorpresa. Me invitaba, yo iba mucho a su casa, acá en Libertador, cuando vivía en Castex, y un día tuve la dicha de escuchar, ¿de quién es? Y porque la negra tenía como una especie, en su propia casa, de estudio privado, como una boate. Ahí estaban grandes figuras, en verdad grandes, no, no por la moda, ni por... sino figuras muy prominentes, de, 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 todos alrededor de la negra. Y bueno, fue increíble porque Yo dije, sí, la poesía se puede proyectar También en, en, en un tema Así, sin que yo me dé cuenta Pero también con Fabi pasó algo muy loco Tuvimos la, la, mala, la mala experiencia De que se nos muriera una, una, una manager O sea, una productora ejecutiva de Fabiana Cantillo Maricel Y me deja, Fabi me dejaba las letras, las músicas grabadas en un teléfono, y de ahí yo traducía ese lenguaje babilónico, y así hice cuatro o cinco temas con ella, ¿no? lo que me dieron la posibilidad de entrar ahí, y hasta hoy me ayuda en todo el sentido este de la, la ortopedia. Entonces, en verdad, uno no sabe si... Creo que para coincidir en ese transcurrir de lo poético y, lo, y, la, y la poesía no hay... Más que permitir que la luz se exprese, ¿no? que el brillo, o sea, eso de estar seguro ante, ante, ante un hecho fundamentalmente eh, creativo, ¿no? No, no tanto rótulo. Y con Fabi y también con todos los artistas, yo desde niño estuve criado alrededor de artistas, y eso es lo que me pasó, me quedó como un una suerte de, de captación ¿no? y, y sin, tanta, sin tantos límites todo, o sea, todo es un magma que al fin por suerte podemos decir bienvenido, bienvenido sea donde fuere
1: estamos conversando con Fernando ¿no? vamos a hacer una pequeña pausa en un minutito más volvemos con más Voces y Memorias
3: no se vaya.
0: Ad Cuidar Sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios1220 Voces y Memoria Una hora con los protagonistas de la política La cultura, el espectáculo La música y el deporte Para pensar desde una óptica diferente
1: Seguimos en Voces y Memorias conversando con Fernando Noy, que el 14 de junio se va a estar presentando en Bebop, Uriarte 1658, junto a Martín Pawlowski, haciendo el espectáculo Poesías en concierto. En el bloque pasado decías una frase que ya te la escuché repetir en otra oportunidad, que decías, la poesía para mí es pura salvación. Y sí. ¿De qué te ha salvado?
2: Y de todo, de todo, todo prodigio en contra. Siempre, aún hoy. Inclusive no mi poesía, ¿no? Toda la poesía que yo leo, todo el tiempo. Y eso es eh, una manera de ver a la, poética, a la poesía como algo que te eleva. Porque hay mucha poesía, además de una poética transgénica y tratada como necesitando de aplausos, eh, sin, yo creo que en, en, en un poema susurran los dioses sin templo. Los dioses que están ahí... Eh, en, en un momento en el que se capta una respuesta, porque generalmente generalmente el estilo es decir el drama me sucedió tal, tal angustia y no, no, no la, la manera de solucionarla. Y yo creo que la poesía es eso, es esa llave que abre esa salvación. Por eso digo que la poesía es pura salvación y con eso coincido con, con Adelia Prado, la poeta brasilera, pero no tanto con Alejandra porque Alejandra es más una trágica, de todos modos, nadie podría creer que Alejandra Pizarnik era tan graciosa y divertida, era tan increíble esa mujer, que en este país, bueno, no en este país, en cualquier país, como hay una conjura contra, contra todo lo creativo de los pares, que son poco brillantes, ella estaba como velada, y así pasó, y tuvo que tardar 10 años después de ella partir para que volviera a reverdecer, lo cual, te demuestra que hay una cuestión así como de esos layos, de los pares a veces con semejante personaje. ¿no? Ella sería el arquetipo de todos los creadores. Porque también pasaba con el cuchi, también pasaba con todo. Y yo no soy una, más que una, una persona que sigue, sigue favoreciendo el hecho de abrir la ventana de distintas figuras. Por eso es que este recital no es solo eso, es un ritual para mí. Es un modo de atraparlas y traerlas, sentirlas y darlas. Y eso es más allá del aplauso, me parece a mí.
1: Ahora, recién decías lo de, lo de Alejandra Pizarnik que estuvo 10 años casi olvidada hasta que en España publicaron nuevamente su obra y, y sí, generó un impacto, un impacto inmenso. Pero alguna sí. vez decías que eso siempre pasa con alguna figura que está un poco opacada y quizás me pase lo mismo a mí. Puede ser, puede te, ser. ¿Te, te, te, te sentís como de... No, no lo suficientemente reconocido como poeta?
2: En realidad no siento eso, nunca tuve miedo de eso porque a mí, me, yo siento que mi poesía es, todo, pero es permanente, la poesía para mm. mí no está en el libro, en el poema escrito, está en la propia vida, es un ver, ya te dije, es un vértigo. Pero... Yo no, creo que no, y si, y si sucediera ya tengo muchas personas que se ocuparían del tema. El asunto es que es muy difícil publicar, aunque te parezca mentira, aún con semejante trayectoria, y yo tampoco quiero meterme con cualquier editorial, ¿no? Porque a esta altura te vas dando cuenta de lo, de lo que vale el 10%, que no, que no solo ganas, que te cuesta, que reconozcan, ¿no? Y esa lucha posterior contra los editores que son realmente como vampiros a veces, ¿no? Porque es un 10% nada que les permitiría ser realmente lícitos en todo y no te cuesta, te cuesta, porque te das cuenta que pasa eso. Pero yo tengo dos libros inéditos de poesía y uno de cuentos, y bueno, ya saldrán, ya saldrán. Cuando encuentro una persona exacta, Ahora me llama alguien una radio... <risa> ¿Y por qué escribís? Ay, no sé quién escribe a quién Pero yo escribo porque no tengo otra posibilidad sino no, Es un modo de sacar un peso aéreo, digamos Un peso pluma Y, y dejarlo en el papel que, que incluso yo cuando lo releo y no lo reconozco Y me gusta Entonces sí que puedo Puedo guardarlo Como ahora que tengo ese teléfono Ay Dios mío, me regalaron un teléfono celular. <risa> y es impresionante la cosa con el, el, el interminable todo el tiempo pero puedo escribir allí eso es lo que más me gusta todo el tiempo o sea yo no espero la, la famosa inspiración ella viene y me detiene sea donde fuere y yo por supuesto, tengo ese telefonito y lo escribo ahora o, tengo... sea,
1: ¿Qué? o sea que cambiaste el teléfono por cambiaste el cuaderno por el teléfono
2: no, pero en casa debo tener como 80 cuadernos decir, Sí, de poemas y poemas y poemas Y así tengo que hacer un. Ya ahora pienso hacer una, un par de semanas Solamente ocuparme de terminar De pasarlos al, a la máquina O a la, a la compu para, Porque hay más, hay más, hay más
1: ¿Y qué, qué sentís cuando escribes?
2: que no estoy ya eh, eh, padeciendo la realidad. Siento que voy hacia una situación como una atalaya, donde siento ese mismo placer que es cuando recito a las poetas. Es como una cosa así, una sensación de nirvana, de estado de éxtasis. Cuando escribo y cuando leo, lo que escribí me gusta. Lo que pasa es que el tema es ese, que uno corrige también mucho después. Pues, pero por suerte, gracias a Amelia Biagioni, un día le dije a Amelia, pero ¿cómo has cambiado este poema en tres ediciones sucesivas? Le han cambiado ciertas palabras. Y Amelia me dijo, no, no me la cambiaron, la cambié yo. ¿eh? Con tantos libros que tiene esta mujer, tan extraordinaria, una poeta increíble. Entonces, este, le yo, ¿pero por qué? Y ella me dice, porque es un modo de corregir el mundo. En cada edición yo veo una coma que falta, un punto que sobra, una frase que me parece arcaica, y la tengo que cortar. Y ahí ves, y nos reíamos con Batato, porque era un poema que Batato y yo hacíamos, y no eran los mismos. Y eran ediciones distintas, ¿no? O sea, que una poeta como Amelia Biagioni, que te estoy diciendo del mismo rango que Orozco Pizernic, ojo, una poeta inmensa, Amelia Biagioni, eh, me, me da la respuesta de la respuesta de la respuesta de la respuesta siempre hay una, una, una catarata de posibilidades pero la, la exacta te la dan y vos la sentís aprendí algo nuevo y aquí aprendí eso que la corrección es un modo de ultimar para siempre algo que vos sentís que te llegó como te contaba recién como un trance y que ya releído solo necesita presentar una, una versión final Ahora, hasta que yo llegue a esa versión final puede pasar, no sé, dos o tres versiones hasta que yo diga, acá está, coaguló, ya no, ya no, ya no está disuelto, ya está perfecto en el, el lenguaje. Eso lo aprendí de esta maestra. Son mis maestras, las maestras de todos vosotros, estas poetas que yo voy a transmitir. Esa es la palabra, transmitir.
1: ¿Y qué te pasa cuando tenés el libro en la mano? O lees las páginas y ese Ajón, papel y lo ves como ya está terminado.
2: Voy a decir algo tan simple como, es como tener, es como, como tener un, la palpitación de un pájaro hijo tuyo en tus brazos. Nada menos. Un pájaro cuadradito con un mínimo de 20 o 40 y, y que se vuela en las vitrinas y en las, con, con, con Karina y vamos a ver cuando salió uno acá que lo ponían en, en las librerías y eso. Eh, me pasa que es muy, muy conmovedor, es como ponerle como un artista cuando ve su, su ballet o su obra de arte Llevada ya al, a, al bye bye, <ríe> al adiós, pero también es un modo de, de, de desplazarse de uno hacia el mundo
1: Hay muchos artistas que, que vuelven a retomar su obra y la modifican Recién como decía Miriam Villagioni, y, y la ven y sienten que cosas que habían vivido y sentido en ese pasado cuando lo escribieron, son diferentes y vuelven y modifican esa obra vista con los ojos actuales. ¿Te ha pasado con tu obra?
2: Michel o, de eso. ¿y qué te pasa
1: la cuando casa? la ves, cuando ves lo que escribiste 20, 30
3: años atrás?
2: No, te estoy diciendo que el, uno de los primeros poemas que publiqué en Turing Club hasta hoy está, es, está libre de, del tiempo. Está, o sea, para mí el peso del tiempo es como un beso del tiempo. Siempre con Batato y Gurdapilletti, y la gente de Humberto Tortonese, es como que poníamos título Alfonsina y el mar, Alfonsina y el mal. Yo fui quien tuve la dicha de recibir ese, esa, ese dato, como lo de la MPA, que te conté recién. Entonces es un juego irónico, un soslayo amado, cosa increíble, y bueno, en ese caso es como un, un poner... Poner en, en claro lo que ya estaba, pero de alguna manera más real. Porque el tiempo va mutando todo, ¿no? Es eso. Reducirlo y
1: Estamos conversando con Fernando Noy. Vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias. Cantor de Buenos Aires, en la voz de Roberto Goyeneche.
3: así al comprobar que el tiempo nuevo se llevó la franja, el taco militar Yo voy notando aquí en la sorda el corazón me hace una burla Nada duele tanto como ver desenrollar del carrer el hilo de la juventud Adiós glicinas, emparrados y malvones Todo, todo ya se fue ¿Dónde estarán los puntos del boliche aquel? En el que yo cantaba mi primer canción Y aquellos patios donde pronto conquisté Aplausos, Laura, los primeros que escuché donde estarán traverso el cordobes y el noy, el pordo gusto flores y el morocho choaldao Así empezó mi vuelo de sorsal los guapos del abasto rimaron mi canción. Soy aquel cantor del arrabal, jilguero crioso que pulso la humilde musa de Pergal. Me acuerdo de hace 20 abarines, de aquellos bailes a cantines, cuando en una oreja iba colgado, como un hachazo en el costado, la mancha roja de un clavel. Muchacho, todo lo ha llevado, el almanaque, todo, todo ya se fue.
1: ¿Dónde era Roberto Goyeneche cantando, cantor de Buenos Aires, tema que eligió Fernando Noy para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema?
2: Eh, ese tema es, es desde niño que yo lo escucho, porque habla del de el Noy. Donde estarán los puntos del bolicha, donde estarán un traverso del cordobés, el Noy. Y mi padre desde niño siempre me hacía escuchar. Era un gran poeta de la vida, él no escribía, sino que vivía lo poético. Y él es el hijo del de malevo, ¿no? Y del abasto. Famosos. Y entonces, como en mi infancia mi abuela siempre estaba conectada con y mi, 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 mi abuelo, con grandes creadores como Enrique Cadícamo, con Borges. Entonces era la pasión borgiana, ¿viste? Por Borges. Eh, siempre será, para mí magistral este ser, este ser, pero vaya novedad. Lo que pasa es que el, el, el cantor de Buenos Aires, compuesto por Enrique Cadícamo, es para mí como la piedra de alerta, y fue así, mira estábamos yendo por Sadaik con Egle, y yo lo veía a Cadícamo presente con su camisa y su elegancia, con una especie de tiradores y su Saco, escocés, era tan, tan dandy el maestro Enrique Cadícamo. Pero yo no me atreví a hablar, le increíble, ¿no? Pues yo hasta hoy tengo timidez, es increíble. Y Egle, Egle Martin, que lo saludó muy feliz, le dijo: ¿Sabe quién es este pibe? ¿Quién? Es el nieto del Noi. ¡No! me, Ya estábamos en un café, me acuerdo la cara de Enrique. Ahí yo le pregunté a Cadícamo: ¿Usted conocía a mi abuelo? Sí, cómo no, sí ya sé que usted lo menciona, pero ¿qué me puede decir? Y que tu abuelo era como una especie de trovador que decía poemas por, por los boliches, por los lugares así como la de señorita, todo eso, pero cuando había quilombo en el abasto, Trifulca, si la cana ya no, no, no lograba arreglar el asunto lo llamaban a noy. claro, porque él era otro malevo más del grupo este, negar de él, nada menos, mirá qué gente, ¿no? Y este, eso me hizo muy bien sentir que mi abuela era como el salvador de algo que hasta hoy se mantiene en el recuerdo. Y bueno, desde chico yo escuchaba el cantor y para mí fue fundamental saber... Eso me dio mucha certeza de venir de una especie de estirpe que... No es la estirpe protocolar, sino salvaje y... y siempre increíble de, de la creación.
1: ¿no? Recién hablas de tu papá, en un momento te escuché decir que decía que tu papá era un poeta sin libros, un poeta de la vida, claro. de la existencia. ¿Qué, en, ¿En qué te marcó él voz?
2: En todo, porque claro, la, la, mi madre fue la pura, fue la, el agua dulce del río dorado y sagrado, de la quietud y de la enorme pureza, pero mi padre era... Un hombre que estaba viendo a un hijo raro, porque yo era raro ya de niño, ¿no? Pero él iba, iba como iba ajustándose, ayornándose ante este personaje que era yo mismo. Y de algún modo, fue me emociona tanto esto porque no, no tengo, a veces no puedo expresar ciertas cosas, pero es como que poco a poco fui descubriendo con él eh, esos senderos que se bifurcan de los que habla Georgie Borges, me dice Georgie le dice María Kodama, pensar que yo la conocía a Kodama con, con 18 años. Y, y entonces es eso, es, es una eterna fiesta que te da tu padre porque dice, creo en vos. Poco a poco después empezó a haber una mutación mía hacia una cosa que no esperaba, pero también se comportó con el tema de mi, de mi androginia y mi cosa gay, cosa que ya no... No, no es tan fundamental para dar como detalle mío, es un detalle simplemente, pero para él fue muy gol un golpe muy grande, pero nunca me dejó, nunca me abandonó mi padre, fue muy fiel este hombre, este ser que me dio la luz, y mi madre, eh, papá era la biblioteca de Alejandría, y mamá era el restaurante más rico del mundo, la, la mujer más cariñosa y más, que tenía una paciencia tan increíble,
1: bueno. Me, me llama la atención cómo la, la definías a tu mamá antes, como el agua del río, porque la, le dedicaste un poema, Bañado, que justamente habla también de... Claro.
2: Y ese poema, Bañado, es un poema... Porque, ¿sabes que en Carmen de Patagones, ¿los conoces Patagones? Bien, no es el sur de Argentina. No sé Carmen si de Patagones, dónde está. empieza ahí Río Negro. Río Negro empieza después de cruzar el puente entonces allí está el bañado, que se dice a los lugares, que, a las casas que viven, que, tienen, que existen, que existían, ya no están más, alrededor de, del lado de acá, todavía Buenos Aires. Y allí vivía mi abuela irlandesa, irlandesa, que allá me trajo todos los duendes. Y ya también a los 15 le escribí el bañado para ella, en la escuela lo recité antes de irme. Y son poemas muy antiguos, pero te digo, hasta los, los recuerdo de memoria a todos, increíble, porque no hay, no, no hay olvido en el hecho de uno mismo, queda como un tatuaje sonoro, no y bueno, y Bañado es, es una oda al río Negro, es ese río que cruzábamos con las lanchas, y siempre el olor a uvas frescas, mi abuela tan increíble mostrándome un huevo y diciéndome, este es el ojo de Dios, de eso dio título a, un título a un libro mío, La Orquesta Invisible. Porque ella, ¿qué ves acá? Y rompió el huevo y yo dije, no sé, es un huevo. No, este es el ojo de Dios. Entonces, escuchas el ruido del mar? Era el río común. Y bueno, eso es el, el ruido del mar, es, es la orquesta invisible. Yo de algún modo también eh, he plagiado esas experiencias con mujeres, esa mujer tan increíble que era mi, mi abuela Margaret. Carmodi. Y este de ahí que entonces ahora ya lo sé de memoria Y, y lo siento muy, muy real y, y muy presente todavía No es un poema que, que ya no quiero escuchar
1: bueno, te, te lo preguntaba también, ¿sabes por qué? Porque siempre la representas a tu mamá como el agua Porque en la orquesta invisible decís Mi madre, la lluvia ha muerto O debería decir simplemente que cesó de llover y otra vez volvés a representarla con el agua.
2: Claro, porque, fíjate, que esto debe venir de mi conocimiento por el, eh, los 10 años de Brasil, de Bahía, Salvador. Uh -huh. Que me tocara vivir en Bahía fue también otro milagro, increíble. Porque yo me iba a ir a Francia con mi, mi padre, me auspiciaba todo para que yo dejara Argentina. Después que muere Tanguito... Mi papá a los dos años me dijo: Te tenés que ir de acá, porque era una loca, perdidamente hippie, y yo iba preso todo el tiempo. Me dice: Te tenés que ir a, la, a, a Francia, donde vivía la abuela de él, mi bisabuela, Marie. Y no, no, los parientes de ella vivían allí. Mi bisabuela vivía acá, hasta los 100 años vivió. Y bueno, le dije: Pero cómo no? Entonces, a mí me encantó la idea. De viajar a Francia y vivir en, en Europa, me gustaba, tenía 19 años. Y bueno, fue por eso que cuando Alejandra eh, se suicida, yo no estaba en Argentina no estaba en, eh, en realidad, voy a ver una noche con una amiga cantante, otra celebridad olvidada, no olvidada, porque estar está, nada menos que Gina María Hidalgo, al embassy. Ella me invitó a ver algo. Entonces, ¿Qué será? Bueno, vamos ella salía del teatro y nos íbamos al émbasis y escucho que había un señor veo que había un señor con un, una botella de whisky y un joven muy guapo que eran Vinicio de Moraes y, y nada menos que toquiño y en un momento ellos cantan ¿Vos se conoces Bahía nega? y tomba. y le pregunté a, a Gina María ¿Qué quiere decir? me dice si no conoces anda pero no hables más y ahí fue que entonces yo dije me voy a Bahía y le dije a mi padre todo bien solo que él armó una especie de, de camuflaje en un pantalón para esconderme la plata que me daba, y me fui para Bahía, y, y entré a un paraíso de un año al otro. El año en que en Argentina se, se decidía que el carnaval estaba prohibido, yo era la figura más grande del carnaval de Bahía. Mirá qué ironía tremenda. Yo me di cuenta de después, ¿no? Pero te quiero decir que realmente... Eh, Tuve mucha, mucha suerte, fui privilegiado de todo, porque de pronto me llama Gilberto Gil por teléfono y me dice no, quiero que me produce a, a una llegada de o, un artista eh, ¿quién es?, bueno, era una maravilla y así todo, viste, de pronto, hoy son célebres, pero antes no lo eran, y entonces este, esto me pasó, que me fui para Brasil y pasé 10 años en Bahía, del jipirinato, de vivir en, en, en Arembepe, a, a la playa y toda esa cosa de hippie a pasar a trabajar para la Fundación Cultural del Estado. Y ahí empecé a producir ejecutivamente, o sea, de nuevo, Blackie, el alma de Blackie que me viene a ayudar.
1: En, en tu poema Circuito decís, a final de cuentas los novelistas, envían a los cuentistas, los cuentistas a los poetas, más los poetas a nadie
2: Me acuerdo en la ascensor En que me, salió, me cayó esa bomba de, de restauración Porque en realidad La poesía tiende a ser trágica Yo no al revés Y simplemente te puedo decir Que fue una, un vértigo De nuevo lo mismo Y lo tomé y lo capturé Y todo el mundo le encantó pero A mí no me importa lo que piensen Los que leen tampoco oh, joder. Me parece importante que lo lean Pero me parece que hay mucha realidad en eso
1: ¿Y en tu caso me... te pasa? ¿Con quién sí, te pasa?
2: Yo... Y bueno, a mí los novelistas Que son cuentistas y que son poetas En su sucesión Es así la cosa Pero siempre tienen que estar esa, esa cosa Ancestral Que es el don de, del poema ¿no? De la poética Ya me estoy repitiendo <risa>
1: Fernando, ¿no? muchísimas gracias por habernos acompañado
2: vengas, en Martín. Voces
1: y Memorias. Sí, lo vamos a recordar a la gente el martes 14 de junio en Bebop Club, en Iriarte 1658. Se va a estar presentando Bien, junto, a Martín, junto a Martín Pavlovsky, presentando justamente claro. el espectáculo Poesía en Concierto. En serio, muchísimas gracias, fue un enorme placer hablar contigo
2: increíble y es recíproco y todos los que escuchen no solo en el Bebop, en todos los lugares que nos encontremos, cuenten conmigo en persona y en alma porque cara, nosotros, mi es
1: nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana, nos vemos sí. la próxima semana
0: chao si olvidaste la billetera? Perdele el miedo a no llevar efectivo La app Galicia es tu billetera Puedes enviar dinero, pagar sin contacto y mucho más Galicia Más información en ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años Actualmente con más de 2.000 empleados Lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén Proyectos de exploración costa afuera Un centro de servicios global Y programas para el fortalecimiento de las comunidades ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país desde el día uno estamos transformando, y no paramos, porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación. Shell Argentina auspició este programa. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables?
1: Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul Verifica que las
0: rejillas cuenten con salida al exterior Y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Metrogas, damos calor VOY es la primera red de estaciones de servicio low cost
1: del país Y nació en Junín VOY es energía accesible, energía posible Energía de calidad. Pasa por Boy, en Avenida San Martín y General Paz.
0: Y carga combustible al mejor precio. Para más información, ingresa a www.boyconenergía.com Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com